0: Xin chào các bạn thính giả, rất vui vì được gặp lại các bạn trong chương trình ngày này năm ấy, số ra hôm nay ngày 30 tháng 9. Các bạn thân mến, trải qua hơn 120 ngày giãn cách xã hội theo những cấp độ khác nhau của Thủ tướng Chính phủ, tới nay thì tình hình dịch bệnh ở thành phố Hồ Chí Minh đã có những dấu hiệu tích cực. Chính vì vậy, vào ngày mai, mùng 1 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu nới lỏng giãn cách xã hội, điều chỉnh các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 và phục hồi kinh tế xã hội. Theo đó, từ ngày mùng 1 tháng 10, nhiều ngành nghề kinh doanh dịch vụ được hoạt động trở lại như các cơ sở khám chữa bệnh, kinh doanh dược mỹ phẩm, vật tư trang thiết bị y tế, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, công trình giao thông xây dựng, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tạp hóa, chợ đầu mối, chợ truyền thống, xăng dầu, sửa xe và máy móc. Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được bán hàng mang đi, cơ sở cắt tóc gội đầu được hoạt động tối đa 50% công suất, hoạt động của các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng tập trung tối đa 10 người, trường hợp người tham gia đã được tiêm đủ vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 được tập trung tối đa 70 người, đàm tang, đám cưới tổ chức tối đa 20 người cùng một địa điểm. Tuy nhiên, việc mở cửa của thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra thận trọng, từ từ chứ không ồ ạt. Các hoạt động tiếp tục phải tạm dừng bao gồm sự kiện văn hóa, nghệ thuật, quán bar, spa, dạp chiếu phim, vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử, bán hàng rong và vé số dạo. Sau ngày 30 tháng 9, thành phố cũng sẽ bỏ giấy đi đường. Tuy nhiên, người dân không tự ý đi xe cá nhân ra khỏi thành phố. Việc thành phố Hồ Chí Minh có thể mở cửa theo đúng kế hoạch là một tín hiệu vui trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh của chúng ta. Để tiếp tục duy trì được những thành quả của sự cố gắng bao lâu nay, chúng ta hãy tiếp tục chấp hành nghiêm những chỉ thị và quy định của chính phủ chứ đừng chủ quan và lơ là các bạn nhé. Chính thân mến, hôm nay là thứ năm ngày 30 tháng 9, ngày thứ 273 trong năm. Chúc mừng sinh nhật các bạn có ngày sinh trong ngày hôm nay. Chúc các bạn sẽ có một ngày thật ý nghĩa và nhiều niềm vui. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng của tháng 9 rồi, cũng là ngày cuối cùng của quý 3. Vậy là chúng ta đã đi được 3 phần tư chặng đường của năm 2021. Các bạn đã hoàn thành được bao nhiêu phần trăm mục tiêu đặt ra từ đầu năm rồi ạ? Có lẽ là dịch bệnh xảy ra cũng đã ảnh hưởng không ít tới những kế hoạch của nhiều người đúng không nào? Nhưng càng khó khăn thì càng phải cố gắng. Hãy thật chăm chỉ mỗi ngày để đạt được những điều mà mình mong muốn các bạn nhé! Bạn thân mến, cuộc đời của chúng ta thế nào là do chính chúng ta lựa chọn. Nếu bạn còn bối rối không biết phải sống cuộc đời của mình như thế nào thì mời bạn lắng nghe câu danh ngôn sau đây. MC Viên Trà sẽ gặp lại các bạn và hy vọng các bạn sẽ có những giây phút thực sự ý nghĩa.
1: Các thính giả thân yêu và mình là Viên Trà, rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình hôm nay Và câu danh ngôn mà Trà mang tới cho các bạn ngày hôm nay đó là Nếu bạn không tự đặt kỳ vọng cho mình, thì người khác sẽ đặt lên bạn kỳ vọng của chính họ Cuộc đời của bạn như thế nào là do bạn lựa chọn, hãy sống cuộc đời của chính mình Chính là nhận trách nhiệm phát triển bản thân mình, chứ chẳng phải nhận trách nhiệm làm thỏa lòng người khác các thánh giả có biết lý do mà trà chia sẻ câu danh ngôn này không ạ? Đó là vì có một điều mà chả thấy khá là mâu thuẫn, đó là cha mẹ nào cũng quả quyết rằng mình rất yêu thương con cái và mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho chúng nhưng lại làm điều ngược lại. Đó là tước đi của con quyền được sống cuộc đời của chính nó. Bằng chứng là cha mẹ thường đặt rất nhiều kỳ vọng vào con cái mà không tìm hiểu xem con mình thật sự mong muốn gì, có những thiên hướng gì và đâu là con được phù hợp cho chúng. Cha mẹ cứ một mực áp đặt lên con cái những điều bản thân họ mong muốn để rồi con cái họ phải gồng mình mà đáp ứng cho chọn. Mà thường những kỳ vọng ấy chính là những ước mơ hay mong muốn không thành của cha mẹ. Vậy là con trẻ của chúng ta phải sống nốt phần đời chưa chọn của cha mẹ chúng còn đời chúng thì chẳng biết ra sao. Khi lớn lên và trở thành những ông bố, bà mẹ, chúng lại đặt vào con cái chúng những ước mơ, mong muốn mà cả đời chúng chưa có cơ hội để thực hiện. Cái vòng luận quẩn này làm cho rất nhiều người phải sống phần đời giang dở của người khác. Lúc sinh ra, chúng ta không sợ bất cứ điều gì cả, nhưng khi lớn lên, người lớn khiến cho chúng ta sợ mọi điều xung quanh mình. Sự cấm đoán của người lớn khiến chúng ta tự giới hạn các đòi hỏi của bản thân mình và những tiềm năng thì dần bị thui chột. Rốt cuộc, đời chúng ta toàn làm những điều chúng ta không muốn chỉ để làm vừa lòng người khác. Hầu như tất cả chúng ta đều rơi vào bi kịch này. Nếu bạn phá được gông cùm giới hạn này thì bạn sẽ sống được cuộc đời của chính mình. Để sống cuộc đời của chính mình quả là một thách thức. Điều này buộc bạn phải thật sự biết mình mong muốn gì Bằng không, bạn sẽ phải sống những điều người khác mong đợi Nếu bạn không tự đặt kỳ vọng cho mình Thì người khác sẽ áp đặt lên bạn kỳ vọng của chính họ Sống cuộc đời của chính mình chính là nhận trách nhiệm phát triển bản thân mình Chứ chẳng phải nhận trách nhiệm làm thỏa lòng người khác Cuộc đời của bạn như thế nào là do bạn lựa chọn Chọn tương lai, nghề nghiệp, nơi làm việc, người chung sống, sự nghiệp theo đuổi Khi quên mất khả năng lựa chọn và quyền lựa chọn của mình, bạn sẽ sống cuộc đời của người khác. Một nguyên nhân chính làm cho chúng ta khó lòng biết được mình đang như thế nào, mình mong muốn gì để thoát khỏi vòng chi phối và ảnh hưởng tiêu cực từ những người yêu thương ta không đúng cách. Đó là vì chúng ta ít dám đối diện với bản thân mình. Có những hoàn cảnh bên ngoài chi phối như phải đấu tranh vất vả với cuộc đời mưu sinh và ta bị dính vào quầng quay của nó, không còn tách mình ra được nhưng cũng có những lý do từ chính ta, sợ đối diện với chính mình, sợ sự thật về mình. Ai chẳng có những giới hạn, nỗi sợ, những điều bất toàn, nhưng chỉ những ai dám nhìn vào đó để thay đổi, để cải thiện, để vươn lên thì mới có được một cuộc đời tươi vui và hạnh phúc. Vì vậy, ngay lúc này bạn hãy đi vào nội tâm mình để trả lời những câu hỏi Tôi có đang sống cho ước mơ của chính mình? Tôi có đang làm những công việc mình thật sự yêu thích? Tôi có sẵn sàng vượt qua mọi cản trở và thách thức để đạt được những điều tôi thật sự mong muốn. Trong thình lặng và cô tịch, bạn sẽ bắt gặp những khát khao mãnh liệt cùng những thúc giục đích thực của mình. Hy vọng câu danh ngôn của ngày hôm nay đã tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho các bạn thính giả thân yêu. Còn bây giờ, viên trà Chà xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!
0: Đến với phần cuối của chương trình, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem ngày cuối cùng của tháng 9 trong quá khứ đã có những sự kiện tiêu biểu nào diễn ra. Hai MC quen thuộc của chương trình chắc chắn sẽ mang đến cho các bạn những thông tin vô cùng thú vị. Mời các bạn cùng lắng nghe ngay sau đây.
2: Thảo Nguyên và Hiển Vi rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong chuyên mục Ngày Nay Năm Ấy Hôm nay ngày 30 tháng 9, ngày thứ 273 trong năm
3: Ơ, ờ, kể ra thì cũng không đến nỗi nào nhỉ Cao hơn tí nữa chắc là thành xoài ca đấy
2: Cái gì đấy? Ông đang tự nhận xét chính mình đấy hả?
3: Đúng rồi, bà công nhận anh thấy không?
2: Ôi, có lẽ là chúng ta <cười> nên bắt đầu chương trình ngay đi các bạn ơi. Tôi không muốn bàn luận với ông về vấn đề này đâu vì ạ.
3: Đây, lúc là hoàn hảo thì không còn gì để chê trách mà. Cùng bắt đầu ngày này năm ấy hôm nay bằng hai sự kiện diễn ra tại Việt Nam nào.
2: Đoàn sứ thần nhà Lý của Đại Việt do Doãn Từ Tư dẫn đầu sang kinh đô Lâm An, kinh đô của nhà nước Nam Tống ở Trung Quốc vào ngày 30 tháng 9 năm 1164. Vua Nam Tống lúc bấy giờ là Tống Hiếu Tông, lần đầu công nhận Việt Nam là một quốc gia, đổi tên giao chỉ thành An Nam, phong Lý Anh Tông làm An Nam quốc vương. Nghĩa là trong quan hệ ngoại giao giữa Tống và Việt từ đó, Đại Việt không còn là một quận, mà chính thức được coi là một nước phiên thuộc mang tên An Nam.
3: Ngày 30 tháng 9 năm 1988 là ngày mắt của Cố Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Việt Nam Trường Trinh. Ông tên thật là Đặng Xuân Khu, sinh ngày mùng 9 tháng 2 năm 1907 ở thôn Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Ông được xem là Chủ tịch nước thứ ba của Việt Nam khi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Việt Nam từ năm 1981 đến năm 1987, tương đương với Chủ tịch nước bây giờ. Ngoài ra, ông đã giữ các chức vụ quan trọng khác trong hệ thống chính trị của Việt Nam như Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ nhất giai đoạn từ 1941-1956. Lần thứ hai, 1986, Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội từ năm 1960 đến năm 1975 và Chủ tịch Quốc hội khóa 5 và 6. Ông còn là một nhà thơ với bút danh sóng hồng.
2: Khi cuộc kháng chiến toàn quốc nổ ra để xác định mục tiêu và cổ vũ tinh thần cho những người kháng chiến, ông đã viết loạt bài báo nổi tiếng với tựa đề Kháng chiến nhất định thắng lợi, đăng trên báo sự thật từ số 70 ra ngày 4 tháng 3 năm 1947 đến số 81 ra ngày 1 tháng 8 năm 1947. Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhận định, Bác Hồ là linh hồn của cuộc kháng chiến chống Pháp, nhưng để ra đường lối cụ thể, chỉ đạo cụ thể về lý luận với cuốn kháng chiến nhất định thắng lợi là do anh Trương Trinh. Với vai trò là người tán thành, lãnh đạo đường lối đổi mới nhằm đưa đất nước thoát khỏi sự khủng hoảng toàn diện trong vòng 10 năm sau ngày thống nhất, ông được cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt gọi là Tổng bí Thư của đổi mới và nhiều lãnh đạo đảng ca ngợi. Trong hồi ký của hầu hết các lão thành cách mạng Việt Nam đều có những trang hết sức trân trọng dành cho cố Tổng Bí Thư Trường Trinh, coi Trường Trinh như một người thầy, một người bạn lớn trong sự nghiệp hoạt động cách mạng của
3: mình. 81 tuổi cuộc đời và 63 năm hoạt động cách mạng liên tục, sôi nổi và phong phú của đồng chí Trường Trinh, gắn liền với những trạng đường đấu tranh vô cùng gian khổ nhưng rất đối tự hào của nhân dân ta. Hơn 46 năm giữ các trọng trách quyền Tổng Bí Thư, Tổng Bí Thư, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng nhà nước đồng chí đã cùng tập thể ban chấp hành trung ương đảng đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh vận động phát triển sáng tạo chủ nghĩa Marx Lenin vào cách mạng Việt Nam xoay dựng và lãnh đạo thực hiện thắng lợi đường lối chiến lược sách lược với phương pháp và nghệ thuật chỉ đạo linh hoạt lập nên những kỳ tích vẻ vang trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa tên tuổi và sự nghiệp của đồng chí mãi mãi được khắc ghi vào lịch sử vẻ vang của đảng của dân tộc được thể hiện rõ nhất trong những bước ngoặt lịch sử của đất nước đòi hỏi có sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược.
2: Tổng bí thư Trường Trinh đã được nhà nước Việt Nam trao tặng huân chương sao vàng và nhiều huân huy chương khác bởi những công hiến to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tên của ông được đặt cho các đường phố ở Hà Nội, nối đường Đại La với đường Láng, thành phố Hồ Chí Minh, nối đường cách mạng tháng 8 với đường Xuyên Á, Nam Định, một trong những con đường lớn nhất thành phố Nam Định quê hương ông, Đà Nẵng, nối đường Tôn Đức Thắng với quốc lộ 1A, Hải Phòng, nối đường Lê Duẩn với đường Cầu Niệm, cùng nhiều tuyến đường khác trên cả nước.
3: đến đây thì thời lượng của ngày này năm ấy hôm nay xin được phép kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.